0: Boa tarde a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Queria agradecer muito né, a, a participação, a disponibilidade de participar aqui do nosso da nossa nova edição dos eh, debates CEA, né, da professora Helena Atta, nossa convidada de hoje, que muito gentilmente está participando eh, de, de Paris, né, onde ela atua como diretora emérita de, de pesquisa do CNRS, né, é uma das, das pesquisadoras brasileiras de maior uh, destaque e projeção internacionalmente, muito nos, nos honra como, como colega, está né, uh, uh, ocupando esse, esse espaço tão prestigioso. Ela também mantém o um vínculo com o Departamento de Sociologia da USP. Né, uhum. uh, e temos aqui também, colaborando como, como debatedora, a professora Alessandra Rinaldi, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais né, uh, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Alexandre Forte, sou professor de História Contemporânea do, do Instituto Multidisciplinar, nosso campus de Nova Iguaçu, e atualmente pro Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? A professora Helena está aqui para falar conosco sobre a questão do cuidado dos trabalhadores né, dedicados ao, ao cuidado nesse contexto da pandemia, né? É mais um dos temas que a gente tá, escolheu para tratar pela extrema relevância que ele tem, né? e tendo a oportunidade de contar com uma reflexão, a professora também participa né, de, de projetos de pesquisa, tem diversas publicações importantes de referência nesse campo, que é um campo de, de pesquisa uh, interdisciplinar, em, em crescimento em todo o mundo, né? inclusive por conta da grande expansão das mudanças demográficas que tem ocorrido, né? cada vez mais nas, nas sociedades já industrializadas ou pós-industriais, né? que tem levado a um, a, um, a um crescimento bastante importante das demandas, né, e portanto do, de toda a atividade econômica, profissional relacionada ao campo do cuidado. E evidentemente, dada a dimensão né, é, social e, e, né, a, a, e sanitária, digamos assim, né, da, da pandemia, esse é um tema particularmente sensível que sofre um, um impacto muito grande, né, os os idosos e os trabalhadores, né, do cuidado da saúde, né, estão na linha de frente, né, dos impactos da, da pandemia, né, e sem dúvida isso forma traz uma relevância ainda maior para um tema que mesmo antes desse dessa circunstância imediata já vinha ganhando um peso crescente nas preocupações das sociedades e das ciências sociais. Todo mundo. Né? Então, queria saudar uh, mais uma vez né, as nossas convidadas. E nós vamos depois, então, ter a abertura já né, pela transmissão do YouTube né, para receber questões e vou tentar agrupar né, uh, algumas dessas questões para facilitar a continuidade do nosso debate. Tá bom? Então, professora Helena, vai ficar à vontade para fazer a sua exposição, depois a Alessandra comenta e a gente faz algumas rodadas de debate. Obrigado.
1: Bom, Boa noite, então. Boa noite, boa tarde. Eu agradeço ao Centro de Estudos Avançados, na pessoa do, do seu coordenador, Sérgio Pereira Leite, e à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na pessoa do seu pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Alexandre Fortes. e agradeço a possibilidade de debater com vocês é, uma questão de grande atividade científica e social a questão do trabalho e do cuidado nos tempos de pandemia. Desde o início de 2020, e sobretudo a partir de fevereiro, março de 2020, as transformações do trabalho nas sociedades globalizadas se traduziram por situações de desigualdades muito importantes entre categorias de trabalhadores. Uma parte dos trabalhadores se confinaram, passando a realizar o teletrabalho, sobretudo as categorias de executivos e profissões intelectuais. Em alguns países, os confinados receberam seguro-desemprego, em outros auxílios emergenciais, mais ou menos extensivos, e outra parte dos trabalhadores, os trabalhadores da saúde, continuaram a sair de casa para trabalhar, enfermeiras, médicos, auxiliares de enfermagem e ajudantes dos serviços gerais e administrativos dos hospitais, os cuidadores de instituições de longa permanência de idosos ou cuidadores domiciliares que continuaram a ir aos seus locais de trabalho, correndo riscos para a sua saúde. Muitas vezes, na França, no início, sem equipamentos de proteção individual, por exemplo, faltaram máscaras no início do, do processo, e também no Brasil, como se houve muitas críticas a esse respeito. As cuidadoras domiciliares na França não eram prioritárias para a compra de máscara, foi o que se, se, se foi estabelecido pelo governo francês. Então, elas iam fazer compras de máscara em farmácia, e na farmácia diziam vocês estão na lista dos prioritários e não podem é, comprar máscaras conosco. Além dos trabalhadores da saúde, continuaram a, é, a sair de casa para trabalhar aqueles que tornaram possível o confinamento de muitos. Os trabalhadores de limpeza urbana, é, os condutores de transportes coletivos, os lixeiros, as caixas de supermercado, as vendedoras de farmácia, os entregadores por aplicativos que fizeram no Brasil recentemente a primeira eh, greve da categoria no mundo, porque houve greves, sim, antes eh, da Uber, dos motoristas de Uber, mas de entregadores de aplicativos foi a primeira greve que houve no mundo inteiro, esse, essa, essa greve que eh, aconteceu no Brasil dos entregadores de aplicativos. Também é necessário aqui nos referirmos, as transformações do trabalho doméstico e do trabalho uhum. de cuidado não remunerado na pandemia. Uhum. Os homens confinados passaram a participar mais do trabalho doméstico, mas o trabalho doméstico e de cuidado das mulheres aumentou muito mais uhum. do que a ajuda que deram os homens para esse trabalho doméstico. Com a preparação de três refeições por dia, os deveres escolares das crianças e a organização do la do lazer no seio das famílias e nas casas. Uma pesquisa da SOF, da Sempre Viva Organização Feminista de São Paulo, que acaba de ser divulgada, que foi realizado junto a 2.600 mulheres, mostra que 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia e 72% afirmaram que aumentou a necessidade de monitoramento e de companhia nas suas casas. Todos esses dados mostram a centralidade do trabalho das mulheres na, e das mulheres negras na pandemia, tanto no trabalho doméstico de cuidados não remunerados, quanto nas profissões de cuidados. No Brasil, segundo mostra eh, Nádia Araújo Guimarães, no livro que acabamos de editar pela Medifed de Buenos Aires e que é disponível online, ela vai dizer que, no Brasil, 1 milhão, 277 mil eh, mulheres estão no trabalho de cuidado e é, no sentido estrito Isso significa 3,56% da população feminina ocupada que está na área de cuidado. Uhum. Na França, nas profissões de cuidado, 9 em 10 postos de trabalho são ocupados pelas mulheres. Então as mulheres estão são é muito central o trabalho das mulheres no trabalho de cuidado. As trabalhadoras domésticas, por exemplo, na França, são mulheres, 95% são mulheres, só que, ao todo, elas são apenas 171 mil é, mulheres que trabalham no trabalho doméstico remunerado como trabalhadoras domésticas, segundo dados do INSEE, que é o equivalente do IBGE na França, de, para 2017 e 2018. Isso significa apenas 1,3% das mulheres ocupadas, o que contrasta com os 6 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil, que é o segundo a OIT. De, em 2013, o maior número de trabalhadoras domésticas, o, o país onde há maior número de trabalhadoras domésticas em todo o mundo, é o Brasil. Especificidade do Brasil é que as trabalhadoras domésticas também são cuidadoras e elas não só realizam o trabalho doméstico, mas também cuidam das crianças e idosos nos domicílios. Há uma grande literatura sobre o trabalho doméstico remunerado, sobre as trabalhadoras domésticas. A gente pode citar o Det Melo, da UFF, a Jurema Brits, da Federal de Santa Maria, entre outras, como a, a, a Felícia Picanso Fátima Laje guerra etc., que não dá para citar todas as pessoas que... É, trabalho no Brasil sobre a questão do trabalho doméstico remunerado, mas é muito importante que elas são cuidadoras também, não são apenas, não fazem apenas trabalho doméstico é, regular das casas, uhum. mas elas também cuidam das crianças, cuidam dos idosos, cuidam, às vezes, dos doentes nas suas casas. É, acho que são interessantes os dados da FENATRAD, que é a, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas do Brasil, e que, que pela voz de Luísa, na live do Fazendo Gênero, de 27 de julho, declarou que muitas trabalhadoras domésticas ficaram desempregadas e sem recursos com a pandemia, porque foram mandadas embora em vez de serem de garantir Sim. a elas um seguro é, desemprego e elas querem ter direito ao isolamento social e ao auxílio emergencial. Luísa disse nessa live de Fazendo Gênero de Julho que muitas ainda estão com seus dossiês em análise quando elas precisam muito desse auxílio emergencial. E também elas, Luísa diz que, em relação ao isolamento social, essas eh, trabalhadoras domésticas eh, elas não têm direito a ter esse isolamento porque não lhes dá, dão essa possibilidade de ficar nas suas casas sem trabalhar. Ela diz, então, que é, a, tem que se acabar com a ideia de que a quarentena no Brasil se tornou um privilégio de classe, que são as classes abastadas que podem fazer a quarentena uhum. e não todas as trabalhadoras, inclusive uhum. as trabalhadoras domésticas. E aí acho que se coloca a questão da uhum. renda básica, né, que... A Lena Lavinas, há duas semanas, nesse live, yes. é, abordou de maneira bastante exaustiva. Eu acho que é também interessante é, citar da FENATRAD essa mobilização em torno de uma reivindicação que ele chama, elas chamaram Cuida de Quem Te Cuida. E é, essa mobilização que foi feita de várias, é, vários sindicatos e vários eh, grupos de trabalhadoras domésticas está bem documentada em pelo menos dois artigos eh, que saíram no dossiê da revista Estudos Avançados da USP que foi eh, que também é disponível online eh, a, a, os artigos de Luísa Assiari e de Regina Stella Vieira que trabalha sobre a questão da mobilização da, das trabalhadoras domésticas eh, sobre as quais acho que é interessante analisar também outras mobilizações de categorias eh, que não são de trabalhadoras domésticas e que eu vou abordar eh, mais adiante. Voltando à questão das desigualdade, acho que fica claro a vulnerabilidade dos que têm trabalho informal, que eh, precisam trabalhar para não morrer de fome no Brasil ou na Índia. O trabalho informal concerne 50% dos trabalhadores latino-americanos e também fica claro as desigualdades entre os que estão em residências, com conforto e possibilidade de isolamento social, sem espaço para isolamento... Sem, e os que estão é, em comunidades, em favelas, sem água encanada, sem espaço para isolamento social, sem possibilidade de comprar máscara, álcool gel, etc. De novo aqui, a questão da necessidade de auxílio emergencial extenso e consequente e de renda básica se tornam questões de saúde pública, de saúde coletiva e de uma perspectiva de futuro em nossas sociedades. Eu lembro um livro do Pierre Salamar, que está atualmente eh, no prelo, um livro sobre a pandemia na América Latina, um, onde ele, no, no quarto capítulo, preconiza a renda mínima para justamente não empurrar os trabalhadores informais a trabalhar a todo custo para não morrer de fome, que há outras Sim. soluções que não é de empurrar os trabalhadores para fazer é, o para continuar trabalhando para não morrer de fome. Essas questões não são restritas ao Brasil, mas a toda a América Latina, onde a crise sanitária se combina à desigualdade social e à desigualdade econômica já preexistente. Também na América Latina, as mulheres ficaram sobrecarregadas pelo trabalho doméstico de cuidados de filhos pequenos e de filhos com tarefas escolares. Também na América Latina, a exposição ao vírus das cuidadoras domiciliares informais e das cuidadoras nas instituições sem equipamento de proteção individual, como máscaras, luvas, gel, jaleco, etc., coloca a saúde em risco, tanto a saúde delas quanto a saúde dos seus familiares. A vulnerabilidade torna-se, portanto, visível como sendo de todos e não só dos idosos. Claro que os idosos são mais vulneráveis, isso foi constatado em toda a pandemia e em todos os, os, os continentes. É, bom, vocês sabem que na, 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 no Japão quase um quarto dos, dos, da população é idosa, tem mais de 65 anos. Na França, está entre 17% e 20% o número de pessoas com mais de 65 anos. E, no Brasil, a população de idosos, cujo conto é de 60 anos ou mais, segundo a Organização da Saúde Mundial, no censo de 2010 a IBGE dava 11% que já era bem mais do que alguns anos atrás há um crescimento rápido do, da porcentagem de pessoas idosas no Brasil e essa porcentagem não é de 11% mas de 14,3% eh, segundo os dados da DataSUS eh, que são apresentados eh, numa entrevista eh, por Daniel Grossman da Fiocruz numa das eh, numa no site da Fiocruz, e significa, 14,3%, significa 24,3 milhões de habitantes de, que são idosos no Brasil. Ora, a controvérsia que existe entre os especialistas do que é se... A autonomia eh, ou a dependência, isto é, se o cuidado eh, se, eh, se faz apenas em relação aos dependentes, aos idosos, etc., ou se o cuidado é relativo a todo mundo. Então... A ideia de especialistas do care que eram, ficava em torno dos especialistas do care e que ficavam restritos aos especialistas do care era a ideia de a controvérsia segundo a qual é, a, a, nós somos todos vulneráveis em algum momento de nossas vidas e, portanto, todos somos vulneráveis e todos devemos é, cuidar e não apenas ser cuidados. Ora, essa ideia, essa ideia de que é, o cuidado é só em relação aos dependentes e cuidado é, não deve se aplicar às pessoas autônomas, parece totalmente ultrapassada com a pandemia, porque é, a ideia de que todos devem ser cuidados, mas também cuidar, e estamos aqui, então, diante, diante da centralidade do cuidado, ideia cara à politóloga Joan Tronto, especialista do CARE, eh, mas também no Brasil, a politóloga Flávia Biroli, da, na, na, da da Universidade de Brasília, ela vai dizer que ela considera a autonomia uma abstração e ela vai apontar para a realidade da fragilidade e da dependência eh, num artigo que ela escreveu sobre os novos padrões de precariedade. Então, a ideia de que a, 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 na atualidade, é, tanto o cuidado é, como responsabilidade, é, como relação afetiva, como é, emoções, etc., ela vai junto com a, 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 o, a, o cuidado como terapêutica, como cure, como dizem os de língua inglesa. Então, a ideia de que é, as pessoas é, cuidam tanto da doença quanto eh, dão cuidado, eh, isto é, dão uma, uma, uma relação às pessoas eh, que são beneficiárias do cuidado. Eh, os políticos franceses, em, 19... em 2010, recusaram eh, uma ideia que eh, uma das responsáveis do Partido Socialista francês, Martine Aubry, eh, lançou, a ideia de uma sociedade do cuidado, sociedade do quer. Ora, esses políticos diziam, mas nós somos autônomos e você está, está querendo nos fragilizar, mostrar a gente como seres frágeis. Ora, nós não somos seres frágeis, nós somos autônomos e não queremos saber dessa sociedade de quer, que é uma coisa de, de freiras, é uma coisa de, é, de gente sentimentalista. Então, o sentimentalismo. Das, das, eh, que queriam introduzir uma sociedade do quer foi muito criticada nessa época pelos políticos que consideravam que eles eram seres autônomos e não dependiam de ninguém e eh, não depende não eram vulneráveis. Ora, essa situação mudou bastante com a pandemia e acho que eh, essa 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 ideia de que eh, não há possibilidade de eh, a ideia de que a, a, a vulnerabilidade não é eh, não é comigo não é comigo porque eu sou autônomo ela mudou eh, e acho que o melhor eh, exemplo de que houve essa grande mudança entre os políticos com a pandemia é a eh, é o discurso do Emmanuel Macron, que é o presidente da República da França, quando ele disse em abril, num discurso para prolongar o confinamento na França, era o um momento em que nós já estávamos confinados, mas ele queria continuar o confinamento, é um discurso de 13 de abril de 2020, quando ele diz, o momento que vivemos nos lembra que somos vulneráveis, nós tínhamos, sem dúvida, esquecido. E assim ele diz, nós devemos nos cuidar, então cuidem-se e cuidemo-nos uns aos outros. O Macron, que é homem, branco, na força da idade, de classe privilegiada, isto é, o contrário da, da figura tradicional do vulnerável, é, e, que, e que nunca tinha antes se conversado vulnerável, ele vai colocar, portanto, que houve uma mudança na configuração da, da, da ideia do cuidado e é, acho que se pode dizer que é, esses, essa vulnerabilidade ela vai criar a interdependência entre os trabalhadores, ela dá visibilidade aos trabalhos essenciais a que nós já nos referimos e que são necessários à produção da vida quanto... Aos enferme... tanto quanto as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, cuidadores, etc. Esses trabalhos que nós já nos referimos como trabalhos precários, são trabalhos precários, não valorizados, mal pagos, uhum. e há um problema de reconhecimento do trabalho dos que fazem cuidado. As enfermeiras na França, uma das mais mal pagas de toda a Europa, reivindicaram em maio... Um aumento salarial, porque ofereceram medalhas, ofereceram prêmios, Sim. etc. Eles acharam que elas acharam que estavam rindo da cara delas. Elas disseram: não, queremos um aumento salarial que seja mensal, que fique nas nossas. É, no, que, que a gente possa ter uma aposentadoria baseada nessa, é, nesse salário e não prêmios nem medalhas. É, nem comemorações no 14 Julho que é o dia de uma festa francesa em que elas foram é, aplaudidas e comemoradas então é, não obtiveram os 300 dólares os 300 euros que elas pediram mas elas receberam obtiveram 180 euros em duas vezes uma parte no fim do ano e uma parte no ano que vem Ora, teme-se uma segunda vaga da epidemia na França. Os hospitais não foram contemplados com nenhum financiamento suplementar para ter mais leitos e mais mais pessoas, mais pessoal, mais trabalhadores, como, como os hospitais, os trabalhadores nos hospitais, reivindicam há muitos anos. A situação parece continuar a mesma, que na época da pré-pandemia. E a gente pode ficar meio temeroso do que vai acontecer se houver uma nova vaga, uma segunda vaga, como o governo diz que provavelmente vamos ter. É, a situação também não mudou para os cuidadores domiciliares, o, os trabalhos é, nas é, instituições de longa permanência de idosos é, e, e, e também no Brasil, não há uma diretriz clara para o trabalho de mais de 286 mil agentes comunitários de saúde que, segundo especialistas da pandemia no Brasil, sendo uma estrutura já existente, poderiam ser utilizados pela proximidade que ela já tem com a população e a confiança de que desfruta. É, muitas, é, houve muitas pesquisas sobre é, esses agentes comunitários de saúde entre os anos 2000 e 2010. Eu cito a Yumi Garcia dos Santos, Isabel Jorge, a Selma Lankman, é, várias, é, o Jacó Lima, vários, é, vários pesquisadores trabalharam sobre essa, esses agentes comunitários de saúde. E, hoje em dia, os especialistas de pandemia dizem que a gente deveria usar essa, essa, essa categoria de trabalhadores que são numerosos, ligados ao SUS, etc., que já conhecem a população, têm contato com ela para é, fazer o trabalho de prevenção contra o COVID. Um artigo que saiu no The Lancet em 10 de julho de 2020, sobre as agentes comunitárias de saúde. Eu agradeço aqui a Nádia Araújo Guimarães pelo artigo que ela me mandou e mandou para vocês que se interessam pelo tema dos agentes. Este texto do Lancet mostra que não há uma coordenação central do trabalho desses agentes comunitários de saúde mas, e, e a mesma contradição nas diretrizes. Então, que eu, em vez de aproveitar a existência dessa mão de obra já é, pronta para ser utilizada na luta contra o Covid, há um problema de é, centralização das informações e de é, uma, um mínimo de coerência nas diretrizes é, para este, essa categoria de trabalhadores. Eu vou concluir porque me falaram de 20 a 30 minutos, eu acho que estou aqui no quase 30 minutos, vou concluir me perguntando quais são as perspectivas para que a experiência que estamos vivendo de trabalho, de cuidado em tempos de pandemia, não seja em vão e possa apontar novos caminhos onde a prioridade não seja mais a produção do lucro sobre a produção da vida, como bem declarou Titi Batariachariá e Gareth Dale, no artigo em abril de 2020. Eu acho que a gente pode se perguntar, portanto, que perspectivas a gente pode é, indicar, que perspectivas a gente pode ter, é, dado que nós fizemos, tivemos essa experiência inédita de conhecimento da pandemia, das consequências da pandemia. Tivemos um confinamento, tivemos uma, um bouleversement, como dizem os franceses, né? uma, uma total revolução é, é, na maneira de viver é, e entre nós, é, entre as pessoas. É, por exemplo, nós que somos brasileiros, eu me considero brasileira, embora tenha nascido no Japão e tenha ido para o Brasil já com quase seis anos, eu, para mim, não abraçar mais as pessoas, não dar mais a mão às pessoas é uma coisa que é totalmente absurda né? na, na sociabilidade que a gente aprendeu dentro da, da, da sociabilidade no Brasil. É, se eu tivesse ficado no Japão, acharia normal, porque no Japão nós não nos abraçamos, nós não damos a mão para para dizer bom dia nem boa tarde nem boa noite nem né? então eu acho que é, essa toda essa revolução nos costumes que nós é, acabamos tendo que é, realizar é, sobretudo com o confinamento é, ela é, traz uma uma deveria trazer uma perspectiva de uma nova sociedade ou de novas práticas sociais e é, eu me pergunto né uhum. que práticas, que perspectivas e eu acho que aqui a palavra vai estar com os participantes e as participantes dessa live. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Helena. É, é, eu Fico até aqui... A gente, por um lado, realmente tem esses limites do tempo, né? Tinha sinalizado esse tempo, mas certamente a gente poderia continuar discutindo por muito, por muito tempo, mas vamos também dialogar um pouco, né? Então, passo para a Alessandra fazer então, as observações iniciais, né? Depois eu faço também um comentário e a gente tenta recolher, estimulando aqui as pessoas a mandarem sugestões de questões, né? E, e comentários no, no chat do YouTube. Alessandra.
2: Professora, é um prazer. Na professora Helena Prazer, te ouvir ao mesmo tempo uma tristeza, né? Porque é tudo muito forte, tudo, é, né? As considerações, as reflexões que você trouxe para gente, além dos seus escritos anteriores, né? Eles nos levam a pensar, né? E, e a pensar seriamente sobre o mundo que a gente está vivendo, quais são as perspectivas, né? Que a gente pode vislumbrar para um futuro muito recente. É, eu tenho algumas questões que não só fala, né, de agora, é, mas os seus escritos anteriores me fazem pensar, me fazem trazer para que a gente possa pensar essa relação né, da sua discussão sobre a pandemia, né, na relação do trabalho e, sobretudo, a relação do trabalho e do cuidado, né? É... Em alguns dos escritos né, anteriores, ao abordar a questão do trabalho e é, do trabalho do cuidado, especificamente, traz uma questão muito interessante né, e muito pertinente, que é a ideia de que afeto, amor, emoção, né, são simbolicamente é, vinculados ao universo feminino e a razão, a técnica são vistos como masculinos, né? Então nesse sentido, a ideia do cuidado, né, e do trabalho do cuidado, né, entendido como afeto, ele estaria associado ao universo feminino, né? E nesse sentido, como, em termos de valor, né, em termos de simbologia, né? de positivação e negativação do polo ali, o universo feminino é negativado, né? Todo o trabalho que Portanto, passa a estar associado a esse universo feminino, ele passa a ser negativado. Então, nesse sentido, o trabalho do cuidado né, é exercido por quaisquer pessoas de diferentes gêneros, sexualidade, raça, identidade étnica, ele passa a ser negativado, né, posto que ele está associado a algo que simbolicamente é negativado. E isso portanto, né, se concretiza logo no começo da sua apresentação, quando você vem falando dos profissionais de saúde, né, em contexto francês, mas que não é diferente né, do que tem passado os profissionais de saúde né, no contexto brasileiro. Né? É, e também a gente pode pensar não só o descaso né, com o sistema de saúde como uma violação do Estado, como né, um extermínio né, da, de uma política de Estado, como essa associação, essa ideia do cuidado. E fiquei pensando uma questão que você trouxe, é, que em uma oposição, ou talvez num polo antagônico, seria muito, muito interessante essa ideia da autonomização. Né, de sujeitos masculinos autônomos que de fato estão dizendo não preciso ser cuidado, né, porque o cuidado é uma dimensão feminina, uma dimensão frágil. Né, e isso vai fazer com que uma parcela de uma população que não esteja afeita ao cuidado seja ali desvalorizada. E, obviamente, né, e aí nos seus escritos também, você traz muita questão. Né, da importância de pensar isso também em termos das interseccionalidades né? como uma dimensão do cuidado né, e pensando em contextos sociais diferentes Brasil, né, é, França e Japão né, que são os contextos que eu venho pesquisando como que essa dimensão do cuidado e dessa desvalorização do cuidado, ela vai sendo adensada, ela vai sendo integrada à desvalorização da raça a desvalorização do lugar do imigrante, a desvalorização da origem, né? A questão para a gente especificamente no Brasil, né? Como você traz, é a questão da, da migração interna, né? Como é que essas questões vão sendo postas, né? Se a gente tem um número enorme de empregadas domésticas, né? Essas empregadas domésticas vão, estão só fazendo o trabalho né? remunerado doméstico, mas elas estão a dimensão do cuidado, e elas estão nesse polo negativado, né? Então, é, isso é algo, né, que você escreve, que eu acho que é importante falar, e que a gente, né, que, que, que a ideia de uma sexualização do cuidado, ou de uma feminilização do cuidado, e é curioso, né, e assim, como só uma curiosidade, algo muito parecido que eu, eu encontrei na minha pesquisa de doutorado há muitos anos atrás sobre criminalidade, né, sobre sexualização da criminalidade. Como é que essa dimensão do gênero né, ela é poderosa, ela é imperativa, né, ela tem um poder fundante né, é, mesmo. E, para além disso, né, é, eu acho que os efeitos né, da pandemia é, e os efeitos da pandemia no que diz respeito às relações entre o gênero, né? Questão que você fala na, na, na sua apresentação também. Uma dimensão em que, o cuidado, né, ele está ali associado a uma esfera doméstica, associado ao feminino, e nos seus escritos se também, né, em face, né, de. Um, um, sobretudo tudo, né, uma, uma emergência das mulheres no mercado de trabalho, o envelhecimento da população, isso vai possibilitar que uma parcela específica de, de mulheres, né, educadas, letradas, possam ir para o mercado de trabalho, é, acelerando o que você vai chamar de bipolarização, é porque uma outra parcela de mulheres é pode cuidar, né? Isso sustenta, portanto essa inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. E eu acho que a sua fala também traz para gente que o, o cenário da pandemia ele exacerba isso e coloca isso gritantemente aos nossos olhos, né? Quando uma parcela da população privilegiada, mulheres de classe média, ainda qual eu me incluo, faz parte, pode, né? Exercer o, de, o cuidado, o direito, né? ao teletrabalho, trabalho e o que, que aparece nesse momento? O quanto é, nós somos visceralmente dependentes de outras mulheres né, que estão precarizadas, que estão vulnerabilizadas. Né? Isso aparece no momento em que nós percebemos a sobrecarga de trabalho. Né? Percebemos e somos faceadas com a dimensão de que o cuidado é nossa responsabilidade mesmo que se partilhe isso no cenário e ao mesmo tempo o que que exacerba, né? Eu acho que exacerba também. Esse, eu vou, eu vou é, até convocar aqui um amigo que a gente teve uma, uma, um, um encontro numa sexta-feira para falar de pandemia também. E ele fala pensando nesse cenário como usando o Victor Turner, um drama social, né? Em que é, a partir da pandemia emergem elementos que estão né, submersos, né, em que nesse momento eles vêm à tona. Né? Então a gente pode pensar que vem à tona, por exemplo, é uma suposta é, igualdade das relações entre os gêneros, né, que aparecia para uma parcela da população, para uma classe média. É né? isso se desfaz, né? isso vai se desfacelando é, e vem à tona também, é, eu acho que a classe média brasileira é muito cruel, assim, né? é de uma crueldade, né? e de uma insensibilidade, de uma insensatez, né? porque aparece também isso nesse cenário, né? aparece é, as vulnerabilidades, né? a, a população que não consegue definitivamente é, estar resguardado, né? estar em casa, né? e, e com isso as desigualdades né? é, de raça, de classe, elas, elas gritam. Né? E eu acho que... Sua fala né, ela traz todas essas questões e é curioso, e eu ia fazer perguntas que tinham a ver exatamente com isso. A gente sabe né, que essas desigualdades de gênero elas aparecem no contexto brasileiro. Né? Eu queria, se possível, que você pudesse falar um pouco disso no cenário francês e japonês, né? se possível. Né? E... É... Também né, essa, essa marcação de raça e de classe que, no Brasil, ela passa a ser mais exacerbada, a gente sabe, né, inclusive pelos seus escritos. E no contexto francês, você tem uma questão da imigração né, é, que, que se exacerba, né, que se coloca uma questão... Então, assim, o que, que aparece né, nesse cenário? O que, que, que se faz mais presente produzindo vulnerabilidades precarizações nesse contexto da pandemia, né, e nessa diferenciação entre os sujeitos e os corpos. É... E para finalizar minhas questões, né, sim, claro que sem finalizar porque a gente tem milhões de questões, né, é... é possível a gente, né, a gente tá, a gente viu, né? que o acesso ao mercado de trabalho ele não produz uma equidade de gênero, né? É, e a pandemia ela coloca mais isso evidente, né? É, será que a gente poderia ganhar um dia né, com é, uma sociedade em que a gente, que as marcações sociais elas não fossem os organizadores das relações, né? Pensando, por exemplo, numa dimensão... Perdão, eu esqueci de desligar o telefone. Esse é o problema da, da live, né? Minuto, vou desligar. Perdão. Não vai acontecer mais. É, pensar se há possibilidade né, de a gente é, organizar um mundo em que as marcações elas não sejam né, é, o eixo central, né, classificatório. Né? Enfim, é, são questões né, que, que me vieram à cabeça, que eu pensei e que depois a gente pode voltar a falar.
0: Desculpa tá no é,
2: telefone.
0: Faz parte do novo normal. É, bem, a gente tem algumas pessoas começando. A, a professora Ana perguntou se, se pode formular perguntas no chat, sim, é, é via chat mesmo, né? temos aqui 116 pessoas nesse momento muitas pessoas que já passaram pelo pelo chat estão estão assistindo eu estou tentando acompanhar aqui ao lado para poder trazer as questões mas eu queria agregar também é, Helena e Alessandro algumas reflexões em cima do que do que foi, foi sendo colocado né é uma coisa eu tenho estudado já há bastante tempo agora Helena o impacto do é, da Segunda Guerra Mundial sobre o Brasil né? especialmente sobre as relações de trabalho que o por uma série de motivos, acho que foi subestimado, talvez pelo fato do Brasil não ter tido uma, uma participação tão intensa, não ter sido cenário né, de confronto tabélico tão, tão intenso e ter tido uma participação assim numericamente até limitada. Então, os temas clássicos da história social associadas à guerra, eles não são em geral tão explorados. Do outro lado, a gente tem essa obsessão com com Vargas, né? Com toda, tudo se explica em torno do varguismo. Então, né, enquanto eu tenho encontrado, pesquisando o período, cada vez mais elementos para pensar que a guerra também teve um papel importante aqui, inclusive na questão da forma de apropriação da ideia de direitos sociais que emergiu no momento, que eu entendo que é um processo global mais amplo. E me soou muito parecido, na verdade, esse paralelo entre o impacto da pandemia, o impacto de momentos de grandes guerras enfim de outras grandes convulsões, né, que, que se espalharam pelo mundo, ele vem sendo feito, ele foi feito com muita intensidade, inclusive no início, né, houve uma tentativa, inclusive, de apropriação política, muito claro, por vários líderes, né, isso que alguns cientistas sociais chamam dessa daquele efeito de é, right around the flag, né, quer dizer de se aproximar de um, de um de um impulso nacionalista, de unidade em torno de um inimigo comum, né é, que nem sempre é, funciona da mesma maneira, mas, em alguns casos, sem, sem dúvida, beneficiou os líderes nacionais né, no momento. É, mas eu fiquei ouvindo o que você dizia, por exemplo, sobre a fala do Macron, é, em relação ao reconhecimento da vulnerabilidade, pensando duas coisas. Né, quer dizer, uma, esse paralelo com aquele momento da Segunda Guerra, que é o momento em que a ideia do estado de bem-estar, quer dizer, o bem-estar, ele acaba emergindo, né? como uma aspiração e um digamos assim um conceito que consegue articular toda uma ideia de mudança eh, nessa própria relação entre eh, o que que é por exemplo a responsabilidade da família da comunidade ou da eh, ou das mulheres ou da esfera doméstica né e o que que é a responsabilidade do estado da política pública né uma série de coisas que eram tratadas como digamos assim, do âmbito mais privado ou filantrópico, no máximo, passam a ser entendidas como direitos, políticas sociais, né isso provoca, claro que, de uma forma mais madura, né? especialmente em alguns países, na Europa Ocidental, alguma... mas isso vira uma espécie de aspiração mundial né? a, um, a, um, a um novo padrão de civilizacional, digamos assim, do reconhecimento. E eu fico pensando se o cuidado não é o novo o novo bem-estar né, nesse sentido, porque também existe toda uma crítica feminista, especialmente né, já feita ao modo como esse estado de bem-estar foi, de um certo sentido, domesticado né, no pós-guerra, de modo a que o potencial de transformações mais profundas nessa relação entre o que os marxistas ortodoxos chamariam de esfera da produção e da reprodução, né, quer dizer, isso acabou uh, uh, ficando... Um muito mais limitado do que poderia ser, em muitos casos, por conta, né? talvez agora, uh, essas percepções, né? por, por tudo que vocês duas trouxeram já, né? de um momento em que há uma possibilidade de mudança. Agora, uma possibilidade também não é uma garantia de mudança. Né? E aí eu, é. vem a outra questão, quer dizer, a, a, no momento do pós-guerra a gente vivia um momento de derrota uh, do fascismo, né? justamente, e agora a gente está convivendo com uma onda que ainda é uma onda de expansão, né? de um neofascismo, de um tipo de, de, de nacionalismo autoritário né, que, que se tornou cada vez mais difundido, inclusive onde não se esperava mais que ele viesse. Né? E é interessante como isso também se coaduna com esse debate sobre a, a questão da do que você chamou do, da tensão entre autonomia e, e, e vulnerabilidade. né? É, no caso dos Estados Unidos, particularmente, aqui também replica um pouco com o Bolsonaro, mas nós conversamos um pouco antes da transmissão, né? É, a questão da máscara nos Estados Unidos visivelmente ela ela está sendo explicitamente tratada dessa forma né? a máscara é um sinal de fragilidade né é um sinal de primeiro de aceitar uma imposição né numa esfera muito íntima digamos assim né e segundo de reconhecimento de uma fragilidade que parece incompatível com essa ideia do que que é o homem branco né, de uma sociedade poderosa dominante e tal né então estava refletindo um pouco querer enfim conversar um pouco sobre esses paralelos históricos e pensar talvez né, por onde passa essa disputa para que esse potencial de uma transformação que a ideia do cuidado, né, saindo, digamos assim, das margens e da, da subalternidade, passando a ser assumido como algo central da vida social, né, quer dizer, me parece que é uma grande disputa ideológica a ser, a ser travada ainda nesse momento, né? E que aí é uma necessidade realmente de que as forças progressistas amadureçam essa, essa compreensão, né? Do quanto isso tem uma, uma centralidade importante. O segundo ponto que eu queria colocar é que estava uh, pensando muito aqui uh, sobre a questão das escolas, né? Porque a gente está falando do, do, do cuidado, uh, ele, ele tem várias configurações quando se pensa do trabalho, né? Você tem, por exemplo, em determinadas sociedades como os Estados Unidos, Inglaterra, França, várias outras, a, a, a clínica de idosos, né? Quer dizer, essa ideia de que você tem uma estrutura profissionalizada e a partir de um dado momento a, a, aquele cuidado cotidiano deixa de ser feito no, na, no lar, no seio da família, né? passa a ser feito num, num outro ambiente, que foram ambientes, inclusive, atingidos duramente pela pela Covid, né? Acho que a gente lembra nos Estados Unidos, né, em Seattle, num dado momento, no primeiro momento nos Estados Unidos, todas as mortes e uma boa parte dos casos estava concentrado em clínicas de idosos em Seattle inicialmente. Depois, eu lembro que na França mesmo, eu ficava acompanhando as estatísticas e haviam sempre um, um certo atraso, né, na entrada dos dados dos óbitos e dos casos que vinham das clínicas e quando eles entravam havia um pico enorme na, na, na estatística, né? Na, na Inglaterra a gente sabe que isso também foi, né? mas a gente tem essas diferentes configurações. No caso do Brasil, né, eu não tenho dados, mas a gente, pela percepção, né, o número de idosos que, que, que é cuidado dentro do, do âmbito da família, né, o percentual de idosos em clínicas é bem menor, parece bem menor do que menor do que em outros casos. Né? Mas a gente tem um outro lado que talvez não seja tradicionalmente associado à ideia do cuidado, que são as escolas. Né? E agora, essa vinculação entre a, a os trabalhadores da educação né, e a, a, a chamada economia uh, produtiva, né, digamos assim, está cada vez mais evidente, porque a gente tem essa pressão muito grande para que as crianças voltem uh, à escola, mesmo sem ter segurança, sem ter parâmetros muito claros para como que isso pode ser viabilizado. né, E uh, um dos motivos, tem a preocupação com o aprendizado, a preocupação né, com... com propriamente pedagógica, digamos assim, mas tem uma preocupação muito grande que é a, a, as crianças na escola como condição para que os pais voltem a ter uma dedicação maior é, para seu, os seus empregos, para o seu, seu trabalho. né? É, então, Nesse sentido, acaba tendo uma lógica muito semelhante né, da vinculação entre um, um, um tipo de trabalho associado. né? E, e a gente, as escolas não são só espaços de aprendizagem, são também espaços de alimentação, são espaços de atenção psicológica, muitas vezes, as crianças, de serviço social, etc. Então, as crianças estão numa outra ponta. E, claro, não são, né? as crianças não, 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 não são é, é, vítimas, em, em geral, né? de casos mais... Proporcionalmente, né? tem uma probabilidade menor de desenvolvimento de casos graves, de óbitos da doença. Ainda há controvérsia sobre a, a transmissão, né? Esse é um dos, dos problemas que está colocado, mas, sem dúvida, a escola também entra nessa, nessa equação hoje sobre essa relação entre família, trabalho, né, espaço... Uh, é, as diferentes esferas da quer dizer, a economia oficial e toda, é, todo esse espaço de uh, reprodução social que fica um pouco submerso, digamos assim, na lógica da economia capitalista. Né? Então, acho que é um, também um componente interessante da gente trazer para a conversa. Né? Bem, eu queria, eu vou enquanto eu dou uma olhada aqui nas questões, no que está sendo colocado no chat, se a Helena quiser uh, já começar né, a comentar uhum. um pouco as questões, tanto que a Alessandra... Todos eu vou começar
1: a que... comentar, porque são muitas questões, então, muitos fique à comentários. Vontade. Então, para comentar os comentários, se eu não começar agora, não vamos terminar. Não muito. Valeu. É. Eu acho que, quer dizer, são todas questões interessantes, não dá para responder assim, né, uhum. é assim a né, A e B, então são questões que a gente tem que amadurecer, tem que refletir. Eu acho que são questões importantes para poder refletir e é, e contribuir, né, de maneira mais adequada é, pensando bem na, nas questões é, no futuro. Acho que a questão do a primeira questão da Alessandra sobre a emoção, o amor, etc., como feminino, a razão e a técnica como masculino. Então, a questão de... de de que haveria uma espécie de negatividade, né, de um, um ponto negativo a tudo que é feminino e, portanto, tudo que é tocado por esse feminino é desvalorizado, acho que realmente as profissões do care mostram isso, as profissões de cuidado mostram que, mesmo quando é executado por homens, uhum. como no Japão, no, nas uhum. instituições de, permanência de idosos, quase 40% dos Cuidadores são homens, uhum. jovens, e que o governo formou uh, no momento em que houve uh, o desemprego maciço em 2008, né, quando houve a crise financeira. Esses jovens que esses jovens muitos não eram mais jovens, mas perderam seu emprego e entraram uh, na, na no trabalho do cuidado, uh, uhum. estimulado pelo pelo governo que dizia se vocês e aprenderem essa profissão, nós garantimos o emprego e, claro, que, embora não seja um trabalho que os homens gostariam de fazer, é melhor qualquer trabalho do que o desemprego. Então, Sim. em relação ao desemprego, houve essa escolha é, dos homens, mas, é, como você disse, Alessandra, houve uma desvalorização desse trabalho pelo fato do, do selo Sim. do legado. Né, de ser associado ao trabalho feminino, ao, ao que é o feminino. Então, é, há um, é muito mal pago o trabalho de cuidado, de care, care worker no Japão, e como em todos os outros países... Tanto que uma das convergências, digamos, do, entre os três países, entre o Brasil, a França e o Japão, é de que, nos três países, os care workers consideravam que eles eram mal pagos e, de fato, objetivamente, é, o nível de salarial deles é mais baixo do que a média dos assalariados nesses três países, e eh, os, japoneses, os os homens japoneses diziam que, com o salário que eles recebiam, não daria para fundar uma família, para casar, ter filhos etc., e era um, um dos problemas eh, cruciais dessa profissão no Japão. Então, acho que é muito importante você dizer que, de fato, é uma, uma a necessidade de eh, associar eh, e pensar portanto essa essa evolução né do, do, do cuidado eh, pelo fato de ela ter um selo negativo como é que ela pod poderia se tornar mais positivo né quer dizer e aí acho que a ideia de que o que deve ser realizado por todos eh, porque todos precisamos do que em algum momento das nossas vidas e que eh, deve haver umas uma eh, uma degenerização, se tem que tirar o selo do gênero do care que ele tem que ser realizado por homens e mulheres, e que é, por pessoas é, pobres e ricas, etc., quer dizer, talvez seja uma utopia, mas é, a possibilidade de fazer com que não haja uma, uma colagem entre o gênero e o trabalho do cuidado seria uma maneira de talvez, né, é, mudar essa situação em que o trabalho é, é tão desvalorizado, desconsiderado, pouco é, mal pago né? é, e, e simbolicamente também considerado negativo. Acho que é importante o que você fala da interseccionalidade, de fato, o cuidado é, ela é realmente... É, as cuidadoras, muitas vezes, sobretudo no Brasil e na França, como você falou, são mulheres, são negras e são pobres. Então, uhum. há uma intersecção, uma interdependência dessas, é, desses aspectos, dessas dimensões de raça, de classe é, e de gênero que faz com que é, a, a, a origem, a raça, etc., sejam, apareçam como sendo desvalorizados é, justamente por causa dessa intersecção entre esses diferentes, é, esses, esses, diferentes, é, esses diferentes elementos, essas diferentes dimensões. Acho que você tem razão de dizer que há uma sexualização é, da, do cuidado ou uma feminização do cuidado uhum. e que é interessante o que você diz que você se lembrou da sua pesquisa sobre a criminalidade porque é uma sexualização no sentido inverso né porque Isso. são os homens que são considerados
2: ou não é porque na realidade da minha pesquisa tem alguns crimes modalidade na realidade é uma pesquisa que eu fiz com fontes históricas pegando o período de 1890 a 1940 no Brasil e um dos achados foi um trabalho da doutora Anísio da Silveira, que ela escreve antes né, de se invocar para a questão da saúde pública, né, da saúde mental, criminalidade feminina. E ela está travando um debate, num cenário é, de produção científica da época, é, de que o é, a, a espaço social ele era produtor né, de comportamentos sociais e não algo inerente aos corpos. Né? E aí, com isso, tem tipificações de crimes que seriam femininos e tipificação de crimes que seriam masculinos. Né? Com isso, ela cunha o termo de sexualização. E essa ideia, portanto, de que algo... Né, que fosse pensado como uma esfera da casa, do cuidado, de honra, fosse considerado crime feminino. Uhum. Né? Então, era nesse
1: ah, ah, sentido. Não tinha entendido isso, tá certo. Outra coisa que eu achei que era é, é muito interessante do que você apontou é a questão da, da bipolarização e o fato de que a, a, uma, a, a pandemia revelou o quanto há uma, uma relação antagônica entre dois tipos de mulheres, as mulheres que precisam de outras mulheres precarizadas, mal pagas, etc., para poderem fazer o seu trabalho, para poderem quer dizer, ter o seu, seu, suas responsabilidades, etc. E eu acho que é muito importante essa, essa questão da, da relação entre dois grupos de mulheres que não têm os mesmos interesses, que têm interesses antagônicos e que uma ou outra para poder sobreviver acho que a, a, com a pandemia ela se exacerba essa questão, mas, ao mesmo tempo, a pandemia de uma certa forma esconde e oculta algum, algum desses dessas questões, porque, na realidade, a mulher executiva precisa eh, de uma cuidadora em casa para os filhos, por exemplo, para fazer comida etc, porque ela precisa poder viajar poder ficar até tarde numa reunião, toda uma série de questões que se coloca de maneira diferente na pandemia, mas eu acho que é importante o que você colocou dessa relação entre as, as duas e ao mesmo tempo essa, essas desigualdades gritantes né, que você disse que você vê no caso do, do, do Brasil e que você dizia que seria interessante ver também no caso do Japão e da, e da França, mas isso é, uhum. faz uma, uma uhum. enorme... Uhum. Uhum. <risos> vai, vai ficar muito longo, imagino, é, porque seria... Bom, de qualquer forma, na França a gente vê a mesma coisa, isto é, uma, na, em Paris e na, e na região por volta, em volta de Paris, e de France, nós temos também é, imigrantes negras onde há uma relação racista, né? Eu acho que eh, na, na França não houve um trabalho escravo eh, realizado no solo da francês no solo da França continental, mas os franceses eh, fizeram eh, uma, um tráfico negreiro, né? Eh, levando escravos da 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 da, da África para o Haiti, São Domingos, etc., onde haviam plantações de açúcar, etc., de que eles se enriqueceram. A França se enriqueceu com a escravidão. E as, 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 hoje em dia essas mulheres que vêm fazer o trabalho de cuidado, elas vêm da África Negra, elas vêm da África Subsariana, elas vêm da, do Haiti, elas vêm de do, da, da do norte da África, da Argélia, etc., e são, assim, bastante racizadas, como se diz na França, quer dizer, elas têm uma, uma dificuldade de serem consideradas numa relação equitável, digamos, uhum. né? com, com equidade. E... Você disse com razão que eh, ao, o acesso ao mercado de trabalho não produz equidade de gênero, mas eh, não creio que haja um, uma mudança possível dos marcadores, etc., como você colocou. Acho que realmente há, há uma, uma, uma questão de eh, relações sociais e de movimentos né, sociais que podem fazer que hajam mudanças. Esses movimentos sociais podem ser movimentos feministas, movimentos sociais né, de trabalhadores etc., mas acho que é muito difícil a gente pensar em relações sociais, em marcadores que, que mudem, digamos, que mudem de dimensão sem que haja movimentos de... de de, de classes sociais ou de relações uh, uh, antagônicas entre uh, gêneros, entre raça, etc., ou entre trabalhadores de classes uh, sociais oprimidas. Uh, e vou, vou passar para o que disse o Alexandre. Acho que, de fato, quando eu falei do, do Macron, eu fui muito boazinha, porque eu mostrei a fase a fase dele de aceitação da vulnerabilidade, mas na, no discurso anterior que ele tinha feito, acho que em março, ele fez um discurso guerreiro, dizendo que estávamos em guerra, é, que a pandemia tinha que ser combatido como enquanto guerreiros contra a guerra, etc. Fez um discurso marcial e... É contra esse discurso que ele fez, ele mesmo, que apareceu esse discurso sobre vulnerabilidade, que todos achamos incrível incrível como mudança de discurso, né? E eu acho que tem que se dizer, antes de ele adotar o discurso sobre a vulnerabilidade, ele adotou um discurso guerreiro que assustou as feministas, sobretudo, que consideraram que ele estava fazendo um discurso patriarcal, né, com bases no patriarcado. É... Creio que você tem razão que o cuidado pode ser, de fato, alguma coisa que se sobrepõe ou que se torna uma alternativa às críticas do estado do bem-estar que foram feitas pelas feministas e que, hoje em dia, a ideia de uma perspectiva do cuidado, ou da ética do cuidado, ou de uma sociedade do cuidado é alguma coisa que está, aparece como sendo uma alternativa de sociedade que eh, vai além do estado de bem-estar social com todas as suas mazelas e as críticas que foram feitas a ela. Então, acho que você captou bem a, a questão, porque eu não falei da, dessas, dessa perspectiva justamente, porque achava que entre as pessoas que estariam eh, no, na live haveriam certamente... Eh, eh, pessoas que poderiam lançar esses, essas alternativas de uma sociedade do care que fosse para além eh, do, dos estados que nós temos, mais ou menos de bem-estar que temos hoje em dia nas sociedades pandemizadas. E me parece que essa ideia de perspectiva do, do cuidado que a escola francesa dos estudos do cuidado tem levantado é uma de fato é, pode, pode ser vista como sendo uma alternativa ao estado do bem-estar, a tudo que você colocou como sendo o, o que apareceu depois da Segunda Guerra Mundial. Achei, acho, acho que bastante interessante a maneira como a gente poderia pensar essas questões. E é, a, a, a outra questão que você colocou do, dos, do, das instituições de longa permanência para idosos, acho que, de fato, é, muitos, muitos, é, muitas pessoas tiraram os idosos das instituições aqui na França quando começaram a ver que havia uma, uma morte em cadeia, é, nessas instituições que congregam idosos, são todos idosos, todos juntos, é, sem muita possibilidade de isolamento e, e, e o isolamento significando muitas vezes uma 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 morte é, psicológica antes da morte física, quer dizer tendo uma consequência muito grave sobre a saúde dos idosos, o fato de proibição da, da, dos familiares de irem visitar, o fato de que eles não podiam mais. Como ela se revelou catastrófica, né, no, no, no momento da pandemia, como você disse, na França, acho que mais da metade das mortes são mortes de pessoas em nas né, estabelecimentos de longa permanência de idosos dependentes, e em todos os lugares que você citou, Cieto, né, na Inglaterra, etc., houve uma... uma, uma uma morte maciça de, em, em instituições de longa permanência de idosos, inclusive no Brasil houve uma, uma série de reportagens e de estudos feitos em, em, nessas, nessas eh, instituições para mostrar como eh, ela pode ser, criar eh, um risco suplementar para pessoas que já são elas mesmas frágeis, dependentes, etc. Mas as alternativas são muito, quer dizer, muito complicados e acho que, de fato, se a pandemia servir para discutir né, essas possibilidades de... Como cuidar de idosos é, dependentes, é, sem que seja no quadro da família, quando não existe família ou a família não pode cuidar na, numa casa dessas pessoas? É, quais são as outras alternativas possíveis em relação às instituições de longa permanência para idosos? É, existem experiências, né? Só que as experiências que existem, eu conheço uma do Japão, por exemplo, que é, é, mostra que é possível, mas você tem que ter muito dinheiro.
0: Uhum. Quer dizer,
1: são pessoas ricas que podem se dar o luxo de criar um ambiente onde há não, não muita gente, onde se pode é, ter todas as facilidades e é, sem os riscos, etc., etc., etc. Então, é, acho que há uma discussão sobre que, que velhice queremos, né? Eu vou contar a minha. Eu gostaria de, em uma instituição de longa permanência de idosos, se nessa instituição pudesse comer ostras todos os dias, <risos> de vinho branco ou champanhe, tanto faz. Ora, aqui na França nós temos é, várias instituições de longa permanência de idosos que servem vinho todos os dias, mas ainda não encontrei nenhuma que serve ostras todos os dias. Então, por enquanto, prefiro... Nem pensar na minha grande velhice. Né? Velhice já estou, mas grande velhice eu prefiro nem pensar porque não tenho ainda as condições ideais eh, nas, no, na, nos lugares que eu tenho pesquisado e eu pesquisei em várias eh, instituições de longa permanência de idosos aqui no Japão e, e no Brasil.
0: É, Helena, eu, eu vou então passar algumas questões, né. espero que a gente consiga pelo menos apresentar todas, com certeza não vai dar para responder a todas, né. mas rapidamente aqui o que apareceu. tem muitos comentários, muitos elogios, muitas pessoas né, manifestando a, a satisfação de estar revendo você, saudades, né? e algumas questões mais objetivas. Então, a professora Maria José Carneiro, aqui da Rural, pergunta uh, o seguinte, a pandemia no Brasil levantou uma questão que vai além do contexto da pandemia, é, quem cuida de quem cuida, as redes de solidariedade de vizinhança, de coletivos femininos, seria uma possibilidade? Então essa é uma questão. Depois nós temos a Poliana, Poliana Machado, que pergunta, são duas questões interligadas, é, gostaria de ouvir a sua análise sobre algumas teses que afirmam uma tendência positiva, entre aspas, no capitalismo de solapar diferenças e diluir identidades como gênero e raça. Depois ela volta a perguntar, dizendo, se possível, também gostaria de ouvi-la um pouco mais sobre a reprodução social e a imbricação de relações cis-heteropatriarcais de gênero racistas capitalistas. E, por fim, temos duas... Não, temos, por fim não, que entrou mais uma. Temos duas da professora Helena Lavinas, a primeira é a seguinte, é possível uma verdadeira revalorização do care apenas pelo mercado de trabalho, sem que as relações homem-mulher no âmbito da família e das relações interpessoais tenham mudado estruturalmente? E a segunda, qual uma eventual correlação entre a intensificação do care no curso da pandemia e a explosão da violência doméstica em todos os países nessa mesma ocasião? Aí, por fim mesmo, a Vera Soares, trazendo aqui a professora Vera Soares, Muitas trabalhadoras e trabalhadores estiveram no trabalho dito home office, entre aspas. O que tem se debatido sobre esse tipo de trabalho e as assimetrias entre mulheres e homens, reivindicações, etc. É isso, aí encerramos as perguntas. Aqui você fica à vontade para comentar. Eu acho a gente que tem eu não,
1: não respondi a sua questão sobre escola. Ah, não sim, era
0: uma questão, é mas era, era importante é para é Você pode agregar. Ele
1: é, de fato, uma, é. uma instância de reprodução social, é uma instância econômica, uhum. ela não é apenas uma, um instrumento pedagógico, e uhum. isso se revelou muito aqui na França. Quando houve a, o confinamento, as escolas continuaram a funcionar para os filhos dos médicos, das enfermeiras, aos auxiliares de enfermagem, das pessoas que trabalhavam em supermercado, etc. Então, é, havia claramente a manifestação de que a escola era um lugar também para ajudar os, os, os pais a trabalharem, porque eles, no, 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 se fosse só um instrumento pedagógico, teria que abrir para todo mundo e não Sim. apenas para as categorias de trabalhadores que precisavam deixar os filhos para poderem trabalhar. Né? E houve toda uma discussão muito acalorada no momento em que houve a abertura das escolas para o, com o desconfinamento, porque os pais mesmo diziam, mas, olha, vai, vai, vai abrir por dez dias, não vale a pena, em 10 dias vai ser férias? Então, abrir agora... Ora, o desconfinamento como um instrumento econômico de volta à normalidade econômica, etc., incluía a escola, incluía também que os pais pudessem voltar ao trabalho presencial e, portanto... É contar com as escolas para os, filhos, para os filhos, mesmo que fosse num período uh, curto. Era quase que simbólico, mas, sim, mas era o simbólico de uma certa normalidade necessária né? e que você apontou muito bem, e quando você disse que era uma questão realmente de eh, mostrar eh, o, o papel econômico né? e o papel na reprodução social da escola e não apenas a, o, o, a dimensão pedagógica, a dimensão de ensino etc. Então, eu queria exprimir isso e, e realmente tinha esquecido na, no momento em que respondia às suas questões. Uh, as questões da Maria José Carneiro, quem cuida de quem cuida. Quer dizer, eu acho que sim, eu acho que é importante ver que os coletivos feministas, como disse a Poliana Machado, eu não vejo nenhuma tendência positiva no capitalismo. Então, também essa que ela apontou, também não acho positivo de, de, de diminuir as as relações ou as diferenças de classe, as diferenças de gênero, etc. Eu acho que ela deve estar se referindo a um artigo da Nancy Fraser sobre as astúcias do capitalismo, onde ela mostra que é, existe, da parte das. das de, de, que existem da parte das feministas, é, uma certa. É, reformismo eh, levado a, a, uma, a astúcias do capitalismo e eu acho que deve ser isso que a, a, a isso que ela deve estar se referindo agora é claro que eh, todas essas diferenças eh, entre que ela aponta dos LGBT do cis etc elas eh, essa essa grande diferença grande heterogeneidade ela ela vai está enriquecendo os movimentos atuais tanto na, na França quanto no Brasil não, não, não creio que no Japão exista um um, um grande é, organização digamos dessas dessas formas digamos de de, de manifestação da sexualidade mas acho que é, é constitui uma riqueza. Em relação à Helena, é, bom, a Helena já citei várias vezes hoje, então é, só, no, no, só no, não desenvolvi porque eu seria incapaz de desenvolver o que ela Desenvolveu, mas eu espero que ela o faça mais vezes, né? E que, é, porque acho que é muito importante para a discussão sobre o cuidado, como eu disse para vocês: quer dizer, uma das questões que se coloca recorrentemente é a questão da renda básica, da renda mínima, etc., como uma maneira de. É, Resolver, não resolver totalmente, mas é, de enfrentar a questão das desigualdades sociais e, sobretudo, enfrentar a desigualdade é, no fato de que existem pessoas que precisam ir trabalhar para não morrer de fome e uhum. essa questão de ir trabalhar para não morrer de fome com risco da sua vida, com risco de, do, de saúde para os seus familiares ela pode ter uma alternativa desse tipo, né, rendas auxílios emergenciais, renda básica, renda mínima, etc. Eu acho que é totalmente relacionado o que ela fez há duas semanas atrás nesse live, nessa live com o que eu expus sobre a questão do trabalho na pandemia. Acho que tem tudo a ver e, mas não é, não, é, não é a resposta que, que ela tinha pedido. Né? Em relação à, questão, à primeira questão, revalorização do que é sem, realização, sem mudança nas relações de gênero, evidentemente não há possibilidade de revalorização do que é sem, sem mudança nas relações de gênero e não só relações de gênero no trabalho profissional, mas também relações de gênero no trabalho doméstico, na família, na casa, etc. É evidente que eh, toda a, a questão da igualdade eh, profissional e da revalorização eh, do, do, do salarial, da revalorização, revalorização monetária eh, dos trabalhos do, da, das mulheres na sociedade, ela não creio que a, a possa haver mudança sem que haja mudança eh, nas relações entre mulheres e homens eh, e, sem mudança na divisão sexual do trabalho, no do trabalho doméstico eh, e o trabalho profissional. Acho que a, a mudança no trabalho profissional depende dessas mudanças no trabalho doméstico. A questão da violência doméstica eu não tratei nessa... nessa Nessa live, mas é evidente que eh, todos os países, inclusive na França, bem documentado, no Brasil, bem documentado, houve um, uma recrudescência eh, de eh, violência doméstica, não só violência conjugal, mas também violência em relação às crianças, que se revelou muito significativa com a pandemia, isto é, com o confinamento e a necessidade de ficar dia dia e noite, 24 horas por dia, em casas nem sempre grandes, né, ajuntados e com conflitos que poderiam preexistir, à pandemia e ao confinamento e que eclodiram eh, com o confinamento e acho que, de fato, eh, é uma, uma, um, uma, um tema eh, em si a ser explorado, porque houve bastante eh, testemunhos e análises que foram feitas por feministas e por sociólogos e cientistas sociais sobre a, a eclusão da violência doméstica eh, com a pandemia e o fato de que justamente não dava para você ir denunciar saindo de casa porque você tinha que ficar em casa e você não podia justamente denunciar a violência doméstica, a violência em relação às crianças, em relação ao cônjuge, etc. numa situação de pandemia. Então é uma é uma questão muito importante que eu não tratei e que eu acho que deve ser realmente levada em consideração e estudada eh, nessa nessa questão da, da do trabalho e e do confinamento na pandemia. Eu acho que há diferenças, para responder a Vera Soares, do home office em relação aos homens e às mulheres. A gente, Por exemplo, uma coisa que parece que é mais ou menos clara é que, quando os homens e as mulheres tinham que fazer teletrabalho, que os homens tinham mais facilidade de se é, confinar e se é, e se dedicar mais horas ao trabalho ao teletrabalho do que as mulheres que eram interrompidas pelas crianças e que cujo trabalho era menos contínuo, menos uhum. prolongado, etc. Isso, acho que várias pesquisas aqui feitas na França mostraram essa diferença no teletrabalho entre homens e mulheres. Além do que havia, por exemplo, também estudos sobre o layout das casas, né? Quer dizer, o fato de que os homens tinham mais é, condições, digamos, de é, é, mesas e, e é, computadores, etc., e mais possibilidade de estar confortavelmente instalado para o seu teletrabalho do que as mulheres que tinham que improvisar mais os seus lugares de trabalho, os seus lugares de, para fazer o teletrabalho, etc. Agora, eu acho que o, o home office em si já é um... O teletrabalho em si já é um... Uma, uma questão que eh, vale a pena analisar, fora mesmo da questão da pandemia e da, do uso do, do teletrabalho na pandemia. Eu lembro do, eh, do, do livro da Bárbara Castro, da Unicamp, que estudou o teletrabalho de profissionais eh, mulheres eh, com curso superior, etc. Como eh, a divisão sexual do trabalho continuava presente, embora. É, o tipo de trabalho que elas fizessem é, em casa era um trabalho é, qualificado, né? quer dizer, e e bastante exigente, etc. E me parece que é bastante importante essa questão, sobretudo porque eu acho que o teletrabalho vai tender a se aumentar, a se desenvolver, a se generalizar, etc. Como eu estava comentando é, com Alexandre Fortes antes da, do começo da, da live, é, aqui na, na França, o trabalho de dar aulas em virtual que as, os, as próprias eh, pessoas que fazem esse trabalho, eh, os professores, consideram que dá muito trabalho, que é muito desgastante, que é muito cansativo, etc. Eu acho que os brasileiros também dizem a mesma coisa. Ora, esse tipo de trabalho, ele, do ponto de vista do governo, uhum. do, ponto de vista do Ministério da Educação, do Ministério da Pesquisa, etc., é muito bom porque eh, fica uhum. mais barato, é, precisa de menos é, menos ah, tá. pessoal administrativo, precisa de menos é, luz, etc., porque a gente usa a luz da casa, não usa a luz da, do, do, da universidade. E, além do mais, aqui me parece que a questão é bem presente, porque nós nós enfrentamos assim, uma greve bastante importante antes do Covid, aqui na França, é, para o ministério e para a universidade, o trabalho virtual acaba com qualquer possibilidade de greve, de organização, uhum. de manifestação, etc. Então, é, só tem vantagem. Então, acho que certamente está afadado a se desenvolver bastante no próximo período, pelo menos aqui na França. Eu não sei qual é a situação do Brasil.
0: Helena, muito obrigado então, por essa segunda rodada. A gente tem uns cinco minutinhos. Alessandra, você quer fazer algum comentário, assim mais para o encerramento, alguma questão que ainda tenha feito? Na
2: verdade, eu, não é um comentário, mas é um desejo. Né? Enquanto que você falava né, sobre a, a bipolaridade, né, e o que a pandemia né, exacerba. É, o desejo, né, que me vem enquanto você falava era, era o contrário, né, era que isso produzisse é, um sentimento de quanto, né, é, é, nossa interdependência ela é visceral e ela é necessária, né, é, ao invés de exacerbar, né. É, o meu desejo é que a pandemia produza mudança na relação né? entre mulheres que dependem das outras. Né? É, isso fica muito assim gritante. Esse é, é, é um desejo que fica, né? que fica aqui em aberto. E, e eu também fiquei pensando sobre a questão é, da generificação do trabalho e da questão do cuidado. Né? O quanto a gente também associa o masculino a uma hipersexualização, a periculosidade, né, e a dificuldade que a gente tem com isso de abrir espaço para que essa dimensão, sobretudo no trabalho doméstico, do cuidado, trabalho doméstico remunerado, né? de que se abra para o universo masculino né, e, que com isso, você promova uma, uma alteração da visão, né, de uma generificação e de uma associação direta ao feminino. Vou poder pensar para a gente... Não sei nem
0: se cabia essa questão, se era para né, poder voltar. Está ótimo, então tá. Então, Helena, você fica à vontade para fazer uma, uma fala de, de encerramento, né? Se você achar que tem, que tem alguma coisa a acrescentar ainda. Enfim.
1: Eu só quero agradecer a, a discussão, as questões que vocês levantaram, que são muito úteis para a gente continuar pensando, as questões que vieram das pessoas que estavam participando do debate no YouTube. E acho que a questão da, da, do care, do cuidado, é, que eu comecei a estudar em 2009 me perguntam sempre por que que eu passei das firmas multinacionais do desemprego da globalização para a questão do cuidado eu sempre digo que é porque eu acabei ficando velhinha minha mãe estava velhinha ela estava precisando de cuidadoras então esse aspecto é, de tipo biográfico acaba tendo a sua importância só que, hoje em dia, a questão biográfica já fica bastante secundária, dada a centralidade que adquiriu, a questão do cuidado. Todo mundo diz, cuide-se, cuide-se, né? Quer dizer, take care porque outro, etc. Quer dizer, tudo isso acaba dando uma centralidade à questão do cuidado, que é uma centralidade política, uma centralidade econômica. A gente não falou da economia do cuidado porque não é minha área, mas eu teria podido, claro, né, me referir às pesquisadoras, economistas que trabalham com a questão da economia do cuidado. E me parece que essa questão do cuidado, pela sua Centralidade hoje, econômica, política, né, simbólica, filosófica, etc., ela abre as portas a toda a reflexão interdisciplinar, como dizia o Alexandre no início da nossa conversa, né? e acho que a interdisciplinaridade é uma das, uh, um dos critérios importantes na, no estudo do, do cuidado, e eu acho que a gente pega, pede né, para que haja o um máximo de interdisciplinaridade em toda análise eh, que tem que ser ao mesmo tempo teórica e empírica sobre a questão do cuidado. E eu, na minha tradição da sociologia do trabalho francesa, me considero realmente que nada que é puramente teórico tem interesse, né? e na sociologia, sobretudo, há necessidade de a gente ter... Eh, um fundamento empírico para todas as questões teóricas que nós levantamos e que são levantadas e que foram levantadas hoje. Obrigada.
0: Tá ótimo. Então agradeço mais uma vez, Helena, né, a Alessandra também pela participação. O nosso público aqui, que além de grande, né, é composto aqui de várias pessoas, né, que são referência também no estudo de diversos dos temas que que foram tratados aqui, algumas que já foram citadas, mas várias outras que nós não temos oportunidade de citar. E a gente fica muito feliz de que esse nosso espaço aqui dos debates é, continue dando oportunidade para o debate de, de temas tão relevantes, e sempre com convidados tão é, de tanto destaque, né e, e sempre com essa generosidade tá compartilhando a sua experiência, as reflexões conosco, né? Nós temos uma, uma agenda de temas que continua aí nas próximas semanas, né? A divulgação vai seguir pelas redes sociais e contamos que todo mundo ajude também a divulgar e não esquecendo de curtir, né? e, e se... como é que se diz? Se, seguir o canal, né? O canal está com 900 e poucos seguidores, já logo, logo a gente bate uma meta de mil aí. É, conseguindo formar um, um ambiente aí que não é para competir com youtubers, né? mas é para realmente a gente conseguir ter um impacto relevante para aquilo que a gente produz de melhor em relação aos temas que estão aí é, colocados para nossa sociedade. Né? Então, obrigado. Eu queria
2: agradecer, não, não agradeci, eu queria agradecer o convite, agradecer à professora Helena pela enorme, pela tarde maravilhosa, e agradecer ao Céia pelo convite.
0: Muito Legal. obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Então, tá, boa noite a todos. Agora, agora é noite, tanto na França quanto no Brasil. Já.
1: Agora é 11 e 1.
0: Exato. 11
1: horas é, e 1 um
0: minuto. Aqui, e aqui são 18 e 1, a gente também já pode dar boa noite, então, para todo mundo. Até logo. Obrigada, boa noite. noite.